0: Liebe Konfis, liebe Gemeinde, im Laufe eines Lebens bekommt man viele Einladungen. Einladungen zu ganz verschiedenen Festen und Feierlichkeiten, Einladungen zu Geburtstagen oder zu ganz besonderen Festen wie heute die Konfirmation. Und das sind ganz viele Einladungen im Laufe eines Lebens dabei. Trotzdem gibt es wahrscheinlich welche, über die freut man sich ganz besonders. Vielleicht, weil man mit ihnen nicht gerechnet hat. Über welche Einladung in deinem Leben hast du dich ganz besonders gefreut? Als ich so überlegt habe zu dieser Frage, da ist mir eingefallen, es ist noch gar nicht so lange her, nur ein paar Tage, da habe ich an einem Tag, an einem Abend ja, bin ich fast in Jubelstürme ausgebrochen. Das war am Karfreitagabend. Da hat mich später am Abend ein guter Freund angeschrieben, mit dem ich hier an der Hochschule studiert habe. Und was uns beide verbindet, ist eine gemeinsame Leidenschaft, weil wir beide Fans des VfB Stuttgart sind. Und er hat mich eingeladen, hättest du spontan Lust, morgen mitzukommen zum Auswärtsspiel beim FC Augsburg? Ich habe gejubelt, weil am Anfang der Woche habe ich selber noch versucht, Karten zu bekommen und wollte da unbedingt hin. Ich hatte den Samstag frei, ich wusste, es wird wahrscheinlich richtig schönes Wetter geben und habe ich mich gefreut, dass ich so äh, spontan die Gelegenheit bekommen habe, da mitzufahren. Nun, diejenigen, die gerade gelacht haben, die wissen wahrscheinlich, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich hätte mich gefreut, ich wäre zu Hause geblieben und hätte Nachmittag irgendwie anders verbracht aber ist ja alles Schnee von gestern, weil gestern hat die Mannschaft ja einen überragenden Sieg eingefahren. <lacht> ähm, aber so gibt es Einladungen im Leben, über die man sich erst freut, die aber einen dann enttäuschen. Aber wahrscheinlich kennt ihr, kennen Sie auch Einladungen, ja, die sind einfach großartig, ganz besonders und die enttäuschen einen nicht. Da bleibt die Freude noch lange bestehen, auch wenn man sich noch im Nachhinein an dieses Ereignis erinnert. Und der Text, den wir gerade schon im Anspiel gesehen haben, der berichtet von einer großartigen Einladung, die Jesus dem Matthäus, diesem Zöllner, ausgesprochen hat. Und wir hören diesen Text noch einmal aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, Matthäus 9, die Verse 9
1: bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er, einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die starken bedürfen des Arztes, sondern die kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.
0: Soweit dieser Text aus Matthäus 9. Da ist Jesus und er begegnet einem Zöllner. Im Anspiel hieß es über diesen Finanzbeamten, dass Finanzbeamte in dieser Geschichte doof sind. Wenn man Menschen damals gefragt hätte, die Bevölkerung, was sie so über Zöllner denken, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, na, die sind nicht nur in dieser einen Geschichte doof, sondern eigentlich im Allgemeinen kann man das so sagen. Die Zöllner waren verachtet und sie waren verhasst. Warum? Sie waren dafür zuständig, Zollgebühren und Steuern für die römische Besatzungsmacht einzutreiben. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie häufig den Menschen höhere Beträge abgeknüpft haben, als es eigentlich dran gewesen wäre. Und diesen Überschuss, den sie erwirtschaftet haben, der ging mal schön in die eigene Tasche. Die Bevölkerung konnte nichts dagegen tun, weil die Zöllner von der Besatzungsmacht geschützt wurden. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass diese Personengruppe kein, hohen, kein hohes Ansehen hatte, sondern verachtet war, verhasst war. So auch dieser Matthäus. Aber nun begegnet ihm Jesus und irgendwie hat er einen ganz anderen Blick auf diesen Zöllner. Kein Blick des Hasses, kein Blick der Verachtung, sondern ein Blick der Liebe und des Erbarmens. Und Jesus spricht Matthäus eine großartige Einladung aus. Folge mir, folge mir nach, mach dich auf den Weg mit mir, mach dich auf den Weg in ein neues Leben, lass das Alte hinter dir und komm mit mir mit. Oder, um es in anderen Worten zu sagen, diese Einladung, die Jesus hier ausspricht, Matthäus, komm, komm zu mir so, wie du bist. Ich kenne dich, ich kenne deine Stärken, ich kenne deine Schwächen, ich kenne dein gutes Verhalten, ich kenne aber auch deine Versagen. Aber mit all dem bist du eingeladen, komm zu mir, so wie du bist. Du musst nicht erst an dir arbeiten, um irgendwelchen Ansprüchen zu genügen. Du musst nicht erst einen Eignungstest bestehen. Du bist eingeladen, zu mir zu kommen, so wie du bist. Und wie wir später in dem Text dann sehen, die Pharisäer, die haben sich aufgeregt über diese Einladung. Was sie gesagt haben, das kann doch dieser Jesus nicht machen. Der kann sich doch nicht mit so einem Zöllner und mit seinen Kumpels mit diesen verrufenen Leuten abgeben. Aber Jesus bringt zum Ausdruck in seinem abschließenden Statement, ich bin gerade für die Menschen gekommen, die ganz genau wissen, dass ihr Leben an manchen Stellen zerbrochen ist. Die ganz genau wissen, dass sie im Glauben und im Leben Hilfe brauchen. Für sie bin ich gekommen. Und Jesus distanziert sich eher von Menschen, die sagen, ich krieg mein Leben, ich krieg meinen Glauben allein auf die Reihe. Wenn in deinem Leben manches zerbrochen ist, wenn du in deinem Leben an den Punkt kommst, wo du immer wieder auch im Versagen bist, genau du bist eingeladen. Und Jesus sagt zu dir, komm, komm so, wie du bist, mit all deinen Stärken, mit all deinen Macken. Ich liebe dich, komm zu mir. Und es liegt so quer zu dem, was wir heute aus der Gesellschaft kennen, weil für ganz vieles müssen wir uns qualifizieren. Wir müssen Leistung bringen. Wenn wir in der Grundschule sind, müssen wir bestimmte Noten haben, um auf eine weiterführende Schule zu kommen. Realschule, Gymnasium, es geht dann um ein Studium, ein Ausbildungsplatz, auch da müssen wir uns qualifizieren mit entsprechenden Abschlüssen, mit entsprechenden Noten. Wenn man im Sportverein eine Rolle in der Mannschaft haben will, nicht nur als Bankdrücker, sondern in der Startformation stehen will, dann ist Leistung gefragt, dann muss ich an mir arbeiten, dann bin ich nicht einfach so akzeptiert. Und mein Ansehen hängt ebenso an meinen Leistungen. Ich habe sechs, sieben Jahre in einem Musikverein, in meinem Heimatort Musik gemacht. Das Ansehen war da ganz stark an Leistung gekoppelt. Wenn man etwas Besonderes geleistet hat, dann bekam man auch besonderes Ansehen und schaffte es in bestimmte Positionen, die einem sonst verwehrt blieben. Wir müssen uns qualifizieren, aber nicht bei Jesus. Weil Jesus sagt, du musst bei mir nichts leisten, ich habe alles schon für dich geleistet am Kreuz. Und deswegen, komm zu mir, so wie du bist. Das ist Gottes große Einladung, liebe Konfis, die gilt euch heute ganz persönlich und ganz besonders. Die gilt dir. Jesus sagt, komm, so wie du bist. Mach dich auf den Weg in ein neues Leben mit mir. Und die gilt uns allen, dir und mir. Ein Leben, das Sinn hat. Weil Jesus uns Gaben verleiht, Talente gibt, wo wir uns einsetzen können für das, was ihm in dieser Welt wichtig ist. Ein Leben, das Orientierung gibt, wo wir in der Bibel in Gottes Wort sehen, was gut für unser Leben ist und was nicht. Wir müssen uns nicht selber irgendwie diese Orientierung beschaffen. Gottes Wort und Jesus gibt sie uns. Es ist ein Leben in Gemeinschaft, in der ständigen Gemeinschaft mit Gott, wo du wissen darfst, er ist immer bei dir, auch in den schwierigen Zeiten, wie wir es in dem Rap gehört haben. Er lässt dich nie allein, er lässt dich nie fallen. Und es ist ein Leben mit Hoffnung auf Ewigkeit. Ja, wir dürfen wissen, der Tod hat nicht das letzte Wort. Weil Jesus auferstanden ist, können wir auch Hoffnung haben, dass wir, wenn wir an ihn glauben, auferstehen werden, zu einem Leben in einer neuen Welt, wo es kein Leid, kein Geschrei und kein Tod mehr geben wird. Das ist Gottes große Einladung an dich. Ein zweites Matthäus hat begriffen, einer Einladung gegenüber kann man sich nicht neutral verhalten. Jetzt ist eine Entscheidung auf meiner Seite gefragt. Das ist so, wenn wir Einladungen bekommen zu Geburtstagen, zu einer Taufe, zu einer Hochzeit oder wie heute zur Konfirmation. Ich kann entweder die Einladung annehmen oder ablehnen. Ich kann hingehen oder wegbleiben. Aber neutral bleiben geht nicht. Es ist eine Entscheidung gefragt und so ist es auch bei dieser Einladung, die an Matthäus geht und die auch an uns geht. Matthäus, wir wissen nicht, was bei dieser Einladung, als Jesus gesagt hat, folge mir, was in ihm vorging, das wissen wir nicht. Vielleicht hat er gedacht, weiß dieser Jesus eigentlich, wer ich bin? Wie viel Drecken ich am Stecken habe? Und der will ausgerechnet was mit mir zu tun haben? Vielleicht hat er auch gedacht, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Das ist doch irgendwo ein Haken, oder? Vielleicht hat er sich aber auch riesig gefreut, hat die große Chance für ein neues Leben da drin gesehen. Was innerlich in ihm vorging, wissen wir nicht. Wir wissen nur, was der Text sagt, die Entscheidung, die er getroffen hat. Er stand auf und folgte Jesus nach. Er sagte, ja, Jesus, dir will ich folgen. Ich will mich aufmachen in ein neues Leben. Ein Leben voller Sinn, Orientierung, Gemeinschaft und Hoffnung auf Ewigkeit. Darf ich dich fragen, wie reagierst du auf die Einladung, die Jesus dir ganz persönlich ausspricht? Liebe Konfis, ihr werdet heute getauft oder konfirmiert. Es ist eine Entscheidung, die ihr trefft, auf die Einladung, die Jesus euch ausspricht. Wollt ihr sie annehmen? Wollt ihr sagen, ja, mit diesem Jesus will ich leben? Ich wünsche es euch und jedem von euch, der diese, Einladung noch nicht getroffen, der diese Einladung noch nicht angenommen hat, das wünsche ich dir, dass du ja sagst zu diesem Jesus Christus, der dein Leben reich machen will. Wie verhältst du dich zu der Einladung, die Jesus dir heute Morgen wieder ganz neu ausspricht? Wenn du sie bereits angenommen hast, herzlichen Glückwunsch. Du hast die beste Entscheidung deines Lebens getroffen, die du ganz sicher bis in Ewigkeit nicht bereuen wirst. Ein drittes und letztes. Die Entscheidung, die Matthäus getroffen hat, sie hatte Folgen. Ihm war es ein Anliegen, eine Feier zu veranstalten, wo Jesus und seine Jünger dabei waren und er viele seiner Zöllnerfreunde eingeladen hat. Und es war wahrscheinlich seine Hoffnung, dass sie diesen Jesus, der sein Leben verändert hat, auch kennenlernen. Ihm war es ein Anliegen, auch seine Freunde in Kontakt mit Jesus zu bringen. Er machte aus seiner Entscheidung kein Geheimnis, sondern er brachte andere Menschen mit Jesus in Kontakt. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das in gleicher Weise tun, dass wir unseren Glauben an Jesus nicht für uns behalten sondern versuchen, andere Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Denn es ist doch ganz natürlich, wenn man etwas Gutes erfahren hat, dann will man das weitergeben. Wenn man irgendwo in einem tollen Restaurant sitzt, was richtig Leckeres gegessen hat, dann sagen wir ganz gerne, das musst du unbedingt auch mal probieren. Da musst du mal zum Essen hingehen. Wenn man einen tollen Film gesehen hat, man empfiehlt ihn weiter. Wenn man ein spannendes Fußballspiel gesehen hat, man redet noch Tage später, hast du das auch gesehen? Das war doch klasse, oder? Aber wie ist es mit unserem Glauben an Jesus, der doch das Kostbarste ist, was wir haben im Leben? Es wäre doch nur natürlich und angemessen, wenn wir diesen Glauben an andere weitergeben und andere Menschen auch mit ihm in Kontakt bringen. Liebe Konfis, ich wünsche euch, dass ihr aus eurer Konfirmation, aus eurer Taufe kein Geheimnis macht, sondern, sondern dass ihr mutig seid, euren Freunden, euren Mitschülern, euren Nachbarn, wem immer ihr könnt, davon zu erzählen. Dass ihr ihnen davon erzählt, was ihr mit Jesus Gutes erlebt. Wenn er euch in Predigten anspricht, wenn ein Bibelvers in eure Situation passt, wenn er Gebete erhört, wenn er vielleicht sogar ein Wunder tut in eurem Leben, dann erzählt davon. Und ich wünsche das uns: Lasst uns aus unserem Glauben kein Geheimnis machen. Lasst uns den Menschen um uns herum zeigen, wie gut es ist, mit diesem Jesus zu leben. Und lasst uns andere Menschen mit Jesus in Kontakt bringen, damit noch viele dem wahren Leben auf die Spur kommen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.